0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de los Lighting Talk Series del Institute for Democracy and Innovation. Yo soy Jonathan Mansa, el presentador de esta emisión, y el día de hoy eh, estoy muy, muy agradecido con el, nuestro invitado especial. Tenemos aquí al maestro Raúl Álvarez Paniagua, que en unos momentos más él se va a presentar, pero la verdad es que el episodio de hoy va a ser muy interesante porque vamos a abordar un tema que poco, quizás, muy poco hemos escuchado sobre él. Se escuchan otras latitudes, en Europa yo me he enterado mucho de este asunto, pero aquí en México creo que se ha hablado muy poco sobre soberanía digital. En esta época de la digitalización de prácticamente todos los dominios y su participación de la transformación digital en la economía, en la vida cotidiana, en las operaciones, ¿qué tienen que ver la soberanía digital, la seguridad nacional, la ciberseguridad, por supuesto que también se, se tocará, y nuestro país. Así que, pues bueno, yo le doy la palabra al maestro Raúl Álvarez, por favor, si gusta presentarse un poquito, ¿quién es Raúl Álvarez y por qué está hoy invitado aquí por su expertise y su experiencia? Bienvenido. Muchas gracias,
1: Jonathan, gracias por la invitación, un saludo a, a todos este, quienes te, te van siguiendo en este espacio. Bien, sí, como me, me presentaste, soy maestro en ciencia política y máster en inteligencia en España. Eh, independientemente también de eso pues soy Teniente Coronel de Artillería, de Artillería, Diplomado de Estado Mayor en situación de retiro ya con 32 años de haber prestado en el servicio activo en diversas áreas en las que principalmente ya en áreas de, de análisis de información y en, en los últimos años fueron dentro de, esta, de este rubro, estimado Jonathan y pues bien como bien mencionas, el contexto en el que actualmente nos vemos inmersos, pues ya estamos hablando de la inserción, de no solamente de los primeros cuatro dominios, sino ya hablando del quinto dominio,
0: Jonathan. Así es, y justo eso me lleva a la pregunta que yo creo que todos podemos empezar con esta respuesta que usted nos puede compartir. ¿De qué se trata la soberanía digital? ¿Cómo se come la soberanía digital? ¿Qué es?
1: Sí, mira, pues como lo mencionaste al principio, estos son conceptos que que hemos atraído muchas veces de, de Europa, porque es donde principalmente existe esta preocupación sobre lo que es la soberanía digital. Y no es otra cosa que en los años 2000, 2010, por ahí, que fue cuando se empezó a conceptualizar lo que es la soberanía este, digital, entendiéndose por soberanía digital lo que es el, el control de nuestro presente y futuro a través, tal y como se manifiesta, del uso de las tecnologías, y de las redes informáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente ya estamos viendo en el espacio físico todo lo que es la interacción de nosotros como individuos dentro del contexto de un análisis macroeconómico y de seguridad regional, que es de lo de prácticamente hemos estado abordando en otras, en otras pláticas, que se, se entremezcla con este tema de la ciberseguridad, Jonathan. ¿Por qué? porque toda vez que ya nos vemos inmersos y, y lo que fue eh, las actividades que cotidianamente realizábamos en nuestras oficinas, las tuvimos que traer a nuestros hogares debido a este confinamiento que nos trajo eh, aparejado la, la pandemia. Entonces, ahí es donde estas situaciones que bien no eran palpables en, al principio, porque pues existían los controles que la organización tenía en esta materia, empieza a evolucionar y empezamos a entremezclarnos ya con este concepto de soberanía soberanía digital que es no o, trasladándolo ya eh, en, en aspectos de seguridad nacional que es la eh, o así que eh, la forma en que eh, un estado nación empieza a decidir a evaluar y a actuar en el quinto dominio Jonathan
0: y cuando hablamos del quinto dominio justo nos referimos al ciberespacio ¿no? recordemos un poco que en esta plática y, y sobre todo en este canal hemos abordado eh, diferentes temas que tienen que ver con los diferentes dominios, ¿no? El, a, digamos lo que típicamente se, se conoce como tierra, aire, mar, espacio exterior y por supuesto el ciberespacio. Y justo la combinación de este gran concepto de soberanía, que es un concepto ya tradicional eh, en, tanto en los estudios desde ciencia política, por supuesto, como en los estudios nacionales, de seguridad nacional, pero justo la combinación de soberanía, que quiere decir esta autodeterminación, un poder que es eh, soberano sobre un territorio, ¿cómo se puede combinar o cómo se traduce en la realidad esa soberanía en el espacio eh, de los datos, en el ciberespacio?
1: Fíjate que, que es interesante porque hicimos este ensayo, todavía cuando estaba yo en el servicio activo y... y... Y dio motivo para que lo materializáramos en un estudio en el cual tomamos eh, de, dos grandes esferas, que es la, eh, desde el ámbito de la macroeconomía para poderlo percibir, que tomamos a, la, a este autor, eh, Kenichi Omae, que su, en su obra, El fin del Estado-Nación, nos está señalando que es la economía y la influencia de las tecnologías de la información quienes están determinando que los límites que conocemos como físicos eh, dentro de los estados-nación y su interacción empiezan a desaparecer por esta gran interacción que empieza a surgir de cuatro pilares que, este, que OMAE nos está señalando, que eh, en estos cuatro grandes espacios que es donde actúan lo que es el sector financiero, las empresas, los usuarios como tal, las personas, ciudadanos y consumidores de internet y las tecnologías de la información, aquí es donde comienzan a entrelazarse ya todos estos espacios que conocemos como los primeros cuatro dominios y que empiezan ya a inter conectarse y a interactuar con lo que es el ciberespacio. Entonces, entendiendo desde esta visión macroeconómica, es importante poder visualizarla, ya que si no nos plantamos o no nos visualizamos dentro de este contexto macroeconómico, nos vamos a quedar muy cortos en la visión que tengamos para el desarrollo de las capacidades de ciberseguridad, Jonathan. Entonces, podiendo tomar esos espacios de la macroeconomía para poderlo percibir y hacerlo real, es que, eh, que Nietzsche Omae lo aterriza en esa obra
0: con esos cuatro pilares, Jonathan. Maestro, y esto me lleva a otra pregunta si está vinculado íntimamente con estos ámbitos, tanto de la economía, los mercados, el consumo, eh, la internet, por supuesto, y donde todo este, este escenario convive en el ciberespacio, eh, al, al momento de estar hablando de soberanía digital, me parece que quizás esto habla de un internet distinto al que hemos conocido, en donde sí. la globalización primaba y ahora quizás estemos hablando de ¿espacios eh, nacionalizados de Internet o cómo le podríamos denominar a esto?
1: No, fíjate, es interesante porque eh, precisamente en este mes de julio el, el Consejo de Relaciones Exteriores, que es un órgano eh, de estudios, un think tank eh, estadounidense, desarrolló un estudio llamado Confrontando la Realidad en el Ciberespacio, en donde empieza a verse palpable esta, esta situación que empieza a darse ya en el quinto dominio porque ya empieza a hablar como eh, desde la visión también de Barry Busan y de Ole Weaver, cómo se empiezan a dar estos espacios vitales o, de, o que ellos llamaban complejos de seguridad regional, en donde como desde esa visión de seguridad nacional, un Estado empieza a identificar lo que es su vulnerabilidad específica, que viene a transformarse en un temor o un antagonismo, ya bien sea por actores estatales, o no estatales, como lo hemos estado viendo actualmente, que bien pueden ser, eh, por un lado, los estatales, lo que conocemos como esas asociaciones de poder, los estados-nación como tales. Entonces, bien, viéndolo de desenfoque y aterrizándolo a la seguridad nacional, lo que es una vulnerabilidad o un antagonismo para mí, aunque no sea de manera directa u hostil, de forma directa, pero ya representa ese peligro real o potencial hacia mis intereses y mis objetivos nacionales como tales. Entonces, visualizándolo de esta manera, yo, como Estado-Nación, empiezo a asociarme con otros Estados-Naciones que de manera similar o muy parecida, compartimos ese mismo antagonismo. Entonces, esto ya viene a generar en una escalada de asociaciones y de visiones de complejos de seguridad regional, que bien viene así que direccionándonos a esa visión de todo lo que viene siendo esta conceptualización de lo que es la seguridad nacional, que es no otra cosa que garantizar, o así que las condiciones necesarias que el Estado proporciona para gozar de esa independencia, esa soberanía, esa paz social, económica, y que va aparejada para el cumplimiento de esos objetivos nacionales. Entonces, una vez que los Estados están asociando entre sí, dan forma a regiones específicas entonces, si esto también damos lectura a una eh, eh, publicación que también recientemente hizo la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, que se llama El Compendio de la Ciberdelincuencia Organizada, aquí ya estamos viendo que ya es otro antagonismo más que está poniéndose de manifiesto eh, para, por así que, eh, representando esta vulnerabilidad o antagonismo real y potencial. Es lo que de manera insistente hemos estado haciendo en una conversación con otros colegas, que el peligro y la amenaza ya es real. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, que en la región de América, por poner un ejemplo, lo que lamentablemente le sucedió a Costa Rica, que tenía, de hecho, platicando en otros foros, ellos sí contaban con una estrategia y todo, toda su normatividad muy bien, ¿Pero qué sucedió? El problema fue también de los eh, llamados insiders o de un problema interior en donde toda esa normatividad, aunque la tengamos de manifiesto, si no se llevan a cabo esas buenas prácticas en materia de ciberseguridad, va llevándonos en una escalada o en un efecto dominó en donde se ve no afectado solamente la seguridad del individuo, sino que sube al nivel de organización impactando en la seguridad nacional de un Estado-Nación,
0: Jonathan. Y bueno, y esto me lleva a una pregunta. Estos complejos regionales de seguridad basados obviamente en, esta, en estas teorías o estos enfoques, ¿nos podrían decir también que entonces el Internet se está dividiendo en el mundo? Quizás sí, mira, esto, ya no estaríamos hablando de un solo Internet.
1: Sí, y como te comentaba, esta publicación aborda de las realidades ya de lo que es eh, la, confrontando el Internet... Y estamos enfrentándonos a lo que es una balcanización, propiamente dicho, del Internet. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que existen ciertas normatividades, como lo hemos estado viendo, eh, que inquietan a la Unión Europea a través de la implementación de estas regulaciones generales de protecciones de datos que empiezan a crear cierto, eh, esa, esa burbuja de protección hacia sus ciudadanos y hacia las... Ahora así que los Estados-naciones que conforman la Unión Europea y que no están armonizando del todo con algunas regulaciones que también tienen los Estados Unidos de América. De, recordarán por ahí que también eh, que se escuchaba a través de algunas redes sociales que inclusive no iba a poder existir ese intercambio de información debido a esas regulaciones que empiezan a establecer lo que son los Estados-Nación, los grupos de Estados-Nación y ahora las regiones. Por eso estamos percibiendo lo que en sus momentos, al, al inicio, en los años de 1990, con la ARPANET, que prometía ser la carretera o la supercarretera de la información y un Internet libre, lo que estamos viendo es que ya dentro de esta balanza estamos viendo dos grandes masas de intereses, Jonathan, lo que es las, el, el tinte de la política o los controles que quiere ejercer un Estado-Nación, no solamente en el contenido, sino utilizarlo como vía de acción política al Internet. Y por otro lado, los intereses de grandes conglomerados de empresas que también empiezan a hacer el uso de la Internet y empiezan a compartimentar lo que son sus productos, lo que también viene a crearnos un, un, una, un, entra, un entramado un tanto complejo porque no solamente se vuelven prestadores de servicios como era la compra-venta, sino que también ofrecen servicios financieros. Entonces, estamos siendo testigos hoy en día de esta balcanización en la que a través de esos mecanismos ya empiezan a haber condiciones o regulaciones que cada entidad, Estado, Nación o el sector financiero o empresario empieza a establecer dentro de lo que prometía ser una supercarretera de la información y que actualmente se está viendo cada vez más fragmentada, no solamente en los estratos conocidos que conocemos eh, comúnmente lo que es nuestro Internet a través de nuestros buscadores y lo que vienen siendo los sustratos o las capas subterráneas conocidas como la Deep Web, la Dark Web, entre otras. Porque aquí, como bien lo mencionas en tu pregunta, estamos siendo testigos de cómo prometía Rusia también desconectarse de este, eh, del Internet, de la red global para crear su propia Internet como el control de los contenidos que también ejerce China eh, con sus ciudadanos y que también está sucediendo en algunos otros estados-nación de África, Jonathan.
0: Qué impresionante, sobre todo, empezar a presenciar algo que quizás no habíamos imaginado, ¿no? o muchos no se imaginaban, porque ya veíamos la globalización como un hecho a través del Internet, a través de las finanzas globalizadas que utilizan las telecomunicaciones, y hoy comenzamos a ver que hay procesos eh, por supuesto, de reconfiguración internacional ¿no? a nivel geopolítico, de intereses nacionales, pero también de protección, por supuesto, de las economías y de los procesos de desarrollo económico que están íntimamente ligados al desarrollo tecnológico y es el caso de países como los que acaba de mencionar, Europa, la Unión Europea, que incluso ya ha establecido estándares, por ejemplo, de algunos temas que yo tampoco alcanzo a dilucidar Tan, tan precisamente, pero estos espacios de datos industriales y que con el concepto de soberanía digital, pues se pretenden proteger, ¿no? Y esto me lleva a preguntar, bueno, si el mundo se está, del mundo del internet también se está balcanizando y hay amenazas compartidas entre ciertas u otras regiones, ¿qué es lo que sucede con México? ¿Cuáles son esas amenazas o riesgos percibidos en materia de soberanía digital, datos y ciberespacio, y qué es lo que podemos o qué es lo que deberíamos estar haciendo en México. Sí, mira, eh, lo que hemos estado percibiendo y eh, he,
1: eh, revisado en algunas encuestas, eh, hacen la pregunta de manera generalizada, eh, ¿cómo un ciudadano, para responder esta encuesta, cómo, en qué debe de enfocarse mayor o, o deben de ser mayor de los esfuerzos en materia de ciberseguridad? si sí, debe ser en lo individual, en lo organizacional o a nivel nacional y resultó interesante la respuesta porque la mayor parte se inclinó por la seguridad individual entonces aquí estamos percibiendo el fenómeno en, en el sentido de que como bien dice el dicho ¿no? estamos viendo el, el árbol pero no estamos viendo el bosque en realidad tenemos que ir dándonos cuenta que la estrategia digital nacional con la que actualmente contamos no nos va a brindar esa certidumbre ante estas nuevas amenazas que estamos percibiendo. ¿Cuáles son estas amenazas? Diariamente, y digo, ahora sí que diariamente o regularmente, como no lo veíamos antes, estamos viendo una brecha de datos, filtraciones de datos, de organismos. Eh, me atrevo, recientemente por ahí, salieron bases de datos de Telmex, de Telcel, de, de LINE otra vez de otras empresas de telecomunicaciones. Entonces, estamos viendo que eh, el problema se está incrementando. No quiero tener un tinte alarmista, pero como me, me gusta señalar que sí, el peligro y la amenaza es real, tenemos que cobrar esa, esa conciencia, eh, no solamente de manera individual, porque, ok, es, es eh, sumamente importante que sí, como individuos, mantengamos nuestras propias medidas de ciberseguridad. Y las organizaciones la tienen a través de lo que son las normas ISO, los estándares que previamente también ya hay definidos en materia de seguridad de la información y que hoy en día se están aperturando hacia la ciberseguridad. Pero ¿qué está pasando a nivel nación? Nos falta todavía afinar, todavía algunos detalles. Como bien lo comenté, si la estrategia digital nacional es sumamente porosa, lo he comentado con personal técnico, yo no soy ingeniero en sistemas, pero sí hemos hecho ese análisis a través de, esta, de estas visiones macroeconómicas y de seguridad regional que comentábamos y aterrizándolo en el campo técnico con algunos colegas, eh, hemos visualizado que sí, los técnicos están preocupados porque esta estrategia únicamente nos está marcando que podríamos alcanzar la independencia o sober soberanía tecnológica a través de estándares de código abierto, platicando con algunos colegas ingenieros también me decían, sí, tenemos la capacidad, pero no hay el impulso. Hace falta crear esa conciencia de impulsar esta situación, porque de lo contrario, de no contar con una estrategia de ciberseguridad nacional, nos vamos a ver en el riesgo de que ya se enfrentó Costa Rica. Y eso lo estamos viendo ya aquí, dentro de este, esta zona, esta región de América. Porque sí, muchos podrán decir, ah, no, es que está sucediendo allá eh, en la parte occidental de Europa, en los límites con este conflicto que se tiene de Rusia a Ucrania, en la que se ha percibido el ataque a la infraestructura esencial. De ahí que es importante empezar a cobrar esa conciencia. Necesitamos actualizar nuestro catálogo de infraestructura crítica, porque sí, si bien, tal vez lo hay, digo, tal vez lo hay, pero no lo hemos actualizado. ¿Por qué? Porque en, este, en estos ajustes que hemos tenido de, no solamente políticos, sino de las instituciones encargadas de salvaguardar estas instalaciones, poder, estamos percibiendo algunos cambios que no han terminado de cuajar y por eso queda en la indefinición de quién lo va a hacer. Ahora me gustaría también señalar en eh, esta pregunta eh, Jonathan, que eh, aquí lo que está pasando en México hubo un informe que hizo la Organización de Estados Americanos en el 2019 en el que sí nos estaba señalando que el sector financiero es uno de los más vulnerables en los que puede estarse dando esta actividad y estamos viendo que también ese sector financiero por su cuenta está tomando las medidas para poderse blindar y brindarse esa seguridad en materia de ciberseguridad, pero no está todavía armonizado este esfuerzo, Jonathan, y yo creo que es importante que desde todos los ámbitos, no solamente de, de la administración pública federal, sino de la academia, desde el lado de lo que es la iniciativa privada, el sector financiero, podamos unir todo ese, ese esfuerzo y podamos caminar lo que nos han enseñado de esa visión de, de seguridad nacional, ¿no? que es tener una visión de Estado, porque si no, vamos a tener que empezar nuevamente para establecer otra estrategia, ahora no digital, ahora sí de ciberseguridad, para poder enfrentar todos estos nuevos antagonismos que se están dando de toda esta eh, actividad de ciberdelincuentes. Estamos mal acostumbrados, y aquí sí me gusta hacer el paréntesis, de, de que no son los hackers, Hackers, eso es otra, es otra actividad. Estos son ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque van hacia, tienen su objetivo claro, que es el robo, el secuestro de lo que son activos, de lo que es dañar inclusive la infraestructura crítica, Jonathan.
0: Y qué bueno que hace esta diferenciación: hackers, ciberdelincuentes, que es diferente, porque ya persiguen un objetivo precisamente de, de cometer un ilícito para obtener una ganancia. Y el hackeo, pues sé que hay diferentes tipos, el hackeo ético, el hackeo que también tienen las propias empresas para operar, en fin, pero que no implica algo negativo per se, pero se ha generalizado esa concepción negativa. ¿no? Por otro lado, esto también quisiera preguntarle, y aquí un poquito quizás meter un poco de, 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 pues no sé cómo decirlo, de dudas, pero también de cosas que me parecen clave. ¿Está México preparado? ¿Qué autoridades son las necesarias o con qué, qué infraestructura cuenta México para enfrentar estos retos que implica lo que hemos comentado la soberanía digital, en dado caso que se, se empezara a trabajar en ello qué autoridad tendría que estar a cargo y sobre todo del ámbito de la ciberseguridad, que por supuesto hoy en día sabemos que están eh, pues, transitando distintas iniciativas en el legislativo se está trabajando también por parte del gobierno federal, creo que hay precisamente también especialistas, expertos y académicos aportando, pero qué es lo que se necesita construir y configurar a nivel institucional. Sí, muy interesante la, la pregunta, Jonathan, y, y creo que sí se vale comentar
1: lo siguiente. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo ahorita? ¿Quién está atendiendo esta situación? Bien, eh, en, mi, en mi permanencia eh, durante un breve tiempo en la Guardia Nacional, pude aprender eh, como integrante de la Dirección General Científica que ya existen estos esfuerzos en lo que se llama este... Eh, en el protocolo eh, nacional homologado de, para la atención de incidentes cibernéticos. Este es, no es otra cosa más que la, la fusión de las buenas prácticas, tanto en el ámbito de la, de la seguridad de la información desde la visión de Europa como de la visión de América. Ya ves que son dos, son dos estándares distintos, pero que aquí este protocolo los toma y los fusiona para poder dar una atención pronta e inmediata a estos incidentes cibernéticos existe una buena coordinación de lo que es dentro del ámbito de la administración pública federal de, de forma casi inmediata se están atendiendo estos incidentes pero qué está sucediendo que hay muchas empresas porque yo he platicado también con, con otros colegas empresarios que me dicen no, no sé a quién acercarme o no sé con quién a, a quién recurrir porque eh, tengo una brecha de información pues yo le decía, bueno, es que esto también es parte de la cultura que dentro de tu organización debes de tener y contar. Eh, se hacen esfuerzos, existen desde jornadas de información en donde empieza a difundirse esta para que tengamos, eh, ahora sí que a la mano y perceptible qué tenemos que hacer. Eh, todavía falta mucho por hacer, eh, si bien es cierto, todavía no se ha definido si es la coordinación de estrategia digital nacional la que debe tomar la batuta en, en caso de lo que viene siendo ya la, la, eh, la, de forma integral y holística, como decimos, cuando sucede ya un, eh, sucedan incidentes hacia la infraestructura crítica. Afortunadamente es el CERT MX de la Guardia Nacional quien está atendiendo hoy por hoy estos incidentes. ¿Qué tenemos que ir haciendo? ¿Hacia dónde tenemos que ir transitando? Hay una publicación que sacó la Universidad de Oxford en la cual nos está señalando cuál es el modelo de madurez de la capacidad de ciberseguridad que debe tener todo esta donación. Esta es una publicación del 2021 en la cual nos habla que toda esta donación debe de atender cinco dimensiones para poder tener ese blindaje en el quinto dominio. ¿Cuál es el primer dominio? contar con una política y una estrategia de ciberseguridad aquí no habla digital habla de una estrategia de ciberseguridad el segundo espacio segundo dominio habla de crear esa cultura de ciberseguridad en la sociedad acercarle qué es lo que debe de hacer cómo cómo responder ante estos incidentes el, el tercer dominio habla de crear las capacidades en materia de, de ciberseguridad qué es esto de crear la academia, de crear los espacios técnicos para tener ese personal debidamente capacitado y poder enfrentar estos nuevos antagonismos. El cuarto dominio ya habla ahora sí de lo que mencionabas hace un momento, que existen por lo menos aquí eh, unas 15 o 13 iniciativas que de alguna manera eh, todavía atienden por cada una por su lado, ahora sí que de acuerdo a la fracción política que la está presentando yo creo que atendiendo en este modelo de madurez de ciberseguridad y en este dominio se tiene que armonizar ese abanico de legislativo no solamente para la que ahora sí que estén interconectadas desde el ámbito penal administrativo y tal vez ya atendiendo a los nuevos delitos que se presentan, teniendo como vía el Internet y tener esta armonización legislativa. ¿Para qué? Para que lo que mencionaba por ahí en un artículo que también se publicó recientemente, ya dar el siguiente avance en la creación de una agencia federal de ciberseguridad. Y lo que viene siendo este último espacio, quinto dominio eh, o dimensión, viene siendo que no podemos estar aislados de lo que son los entornos tecnológicos si bien es la estrategia digital nacional nos señala que quieren, queremos o deseamos alcanzar una independencia tecnológica, no es posible porque el día a día nos va a ganar, la realidad y el futuro nos está alcanzando y lo que es este quinto, este quinto dominio, este quinto espacio es la armonización de los estándares internacionales con las tecnologías que se están dando en otros en otros lugares del mundo, porque ya ahora ya estamos hablando de la tecnología cuántica en la que ya la velocidad del internet ya ha rebasado nuestras expectativas que ya son eh, ahora sí que décimas de segundo en la que se traslada la información de un lado a otro y que yo creo que si tenemos esta visión o, o nos acercamos a esta dimensión eh, de, de estas cinco partes vamos a poder armonizar todo, todas esas partes o esos pequeños huecos que todavía tenemos para poder afrontar y lograr esta soberanía digital de la que hemos estado viniendo hablando, Jonathan. Porque yo creo que si no empezamos a apuntalar desde ahí y dejar bien estos cimientos, yo creo que los esfuerzos nada más nos vamos a tener en, el, en lo que nos queda tal vez de la administración para volver a recomenzar en la siguiente administración. entonces tenemos que tener esa visión de Estado eh, para poder eh, da, hacer realidad esta creación de una agencia porque si bien eh, el CERTMX es, es el órgano técnico, pero necesitamos un órgano que pueda atender de manera integral todos los espacios que están quedando vacíos y que se haga esta difusión por parte de todas las instancias que colaboran en esta situación, Jonathan.
0: Maestro, y aquí creo que hay un reto fundamental, aparte de lo que ya ha comentado, de lo que podríamos estar haciendo como país, como Estado. Y un asunto que me pareció muy interesante es el concepto que ya se ha visto en diferentes documentos del gobierno federal y que usted lo comentó, independencia tecnológica, y que esto es difícil de alcanzar, dado que, la, digamos, para empezar, el desarrollo tecnológico, no es una de las fortalezas de México. Hay polos de desarrollo, investigación y desarrollo tecnológico en otros lugares del mundo que tienen las patentes de muchas de las tecnologías en las cuales hoy se basa todo esto de lo que hemos platicado, eh, sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones, inteligencia artificial, computación cuántica, en fin, ¿no? Este, claudificación todo lo que está ayudando a los procesos de digitalización de las esferas de la actividad humana prácticamente, ¿no? Por lo tanto, hay otro concepto que yo he escuchado y no sé si usted nos pudiera comentar algo al respecto y es que en lugar de independencia tecnológica es cierta autonomía estratégica tecnológica y que ese es un sí. concepto que se lo he escuchado a los europeos y que me parece, a lo mejor me estoy equivocando, pero que ese sería el concepto más cercano a la realidad de nuestro país.
1: Sí, fíjate que comparto también esta, esta diferencia que haces porque una cosa es alcanzar esa independencia, porque lo quieres lograr con los medios propios. Yo creo que en el caso de México sí, sí existe el capital humano, pero lamentablemente el apoyo en cuanto a los medios y, y el apoyo o financiamiento no lo están teniendo. Ahora, por otro lado, lo que vendría siendo esa autonomía tecnológica, pero eh, eh, viene siendo conceptualizada como la la armonización de los esfuerzos de varias empresas no solamente en la financia, en el financiamiento, aportando eh, los foros, las, las convenciones, atrayendo el capital, el talento humano y tecnológico para poder contar con esta autonomía y eso no quiere decir que van a perder una soberanía, no, al contrario, van a poder estrechar esos lazos tecnológicos, de capital humano, de conocimiento y sobre todo del expertise, que día a día, cada vez, va evolucionando. Eh, yo he visto jóvenes, eh, yo digo, caray, eh, ¿cómo, cómo es que nuestros tiempos eran otros, la, los problemas, la, los antagonismos eran distintos, pero sí, para poder abordar este concepto de autonomía tecnológica es otra cosa más que abrevar los conocimientos, asociarnos de manera adecuada, sin comprometer en absoluto lo que vienen siendo los nexos o lo que es todo, todo este conglomerado que viene siendo la soberanía para tener un objetivo armonizado y puntual hacia lo que es una visión de Estado. Yo insisto mucho en esta visión de Estado, Jonathan, porque en, en las aulas ahí donde alguna vez estuvimos recorriendo es lo que, es lo que insistentemente nuestros eh, maestros nos decían, es que hay que tener una visión de Estado, si ¿sí? no vas a perder tu, tu soberanía, si te asocias con las personas o los socios comerciales tecnológicos y educativos adecuados para que puedas contar esta autonomía tecnológica,
0: Jonathan. Y en otro elemento y en otra faceta quisiera preguntarle, sabemos que también en el ámbito de las, de la, del ciberespacio y de, de las amenazas que mencionó de los riesgos existentes, están las actividades de la delincuencia organizada que también ya existen en el ámbito del ciberespacio. Sabemos perfectamente que México atraviesa por unas circunstancias sumamente difíciles en materia de delincuencia organizada y que normalmente lo vinculamos en el, en el imaginario colectivo pues, con territorios concretos, espacios geográficos dentro del país donde hay actividades eh, delincuenciales de estas organizaciones y pocas veces o creo que casi nunca nos imaginamos su actuar en el ciberespacio y cómo atenta a la seguridad, eh, digamos, a la seguridad nacional y a los diferentes niveles o ámbitos de la seguridad pública o interior. ¿Qué nos puede platicar al respecto? ¿Qué es lo que está sucediendo en este, en este momento, en ese, en ese dominio de esa gran amenaza que es la delincuencia organizada en nuestro país?
1: pues mira, este, hablando en términos un poquito técnicos eh, eh, se, está, se, se revisan hay, hay varias empresas y tenemos ya todo un ecosistema de, de, de delincuencia eh, o de actores dentro del ciberespacio son las a, amenazas persistentes avanzadas las APT que empiezan a, a evolucionar y que son este conglomerado, lo que conocemos como organizaciones criminales hablando desde el ámbito físico pero que éstas empiezan a, a actuar y aprovechan sus conocimientos técnicos para poder delinquir usando como vía el ciberespacio. ¿Cuáles son sus actividades? Lo que hemos visto, lo que es el secuestro de datos, el ransomware o el robo de datos a través de malwares. Eh, incluso hay algunos que ofrecen los servicios, le llaman el ransomware como servicio o crimen, eh, cibernético como servicio también ya hemos eh, mutado a estas modalidades de, de la ciberdelincuencia aquí lo que estamos viendo es el robo de identidad que también es un hecho el robo de datos personales que también es muy serio y que muchas de las veces eh, no, no hemos protegido o no hemos sido cuidadosos desde el nivel usuario para que a nivel organización y, y ahora sí que a nivel macro podamos blindarnos de esa manera el actuar de los ciberdelincuentes a través de este dominio es principalmente cuál es la ventana que tienen ellos lo que son nuestras redes sociales si no tenemos un cuidado y ya lo he platicado también en, en otros espacios, no quiere decir no publiques nada, no si sí puedes publicar pero debes de tener cuidado con lo que haces ¿por qué? porque existen ya fraudes de identidad sintética, ¿qué quiere decir esto Jonathan? que si tú eh, de pronto te das cuenta que tu fotografía ya está en otros espacios y esa fotografía van a robar tus datos eh, de las, o así que de esas brechas de información que se dan del INE, van a conocer tu domicilio, tu fecha de nacimiento, tu fotografía y qué pueden hacer con eso? Pueden abrir lo que son estas carteras virtuales o las wallet para hacer transacciones de, a manera de pitufeo, como se conoce en el, en el sector financiero, que son muchas, muchas actividades o muchas transacciones muy rápidas y que se dan a través de estas criptomonedas que, que también, como eh, no son eh, una divisa eh, previamente reconocida, pero que sí sirve de manera transaccional para efectos de, de delincuentes, es lo que estamos viendo es, ese es un ejemplo nada más de lo que se puede percibir y cuáles serían los medios por los cuales los ciberdelincuentes a nivel, a este sustrato le voy a llamar de usuario. ¿Por qué? Porque si lo elevamos de, de, de escala a nivel organizacional, un ejemplo es lo que pasó eh, en, en años pasados de SolarWinds, que fue esta brecha de, de, de seguridad y de fuga de datos que derivó, Después en la explotación de las vulnerabilidades del día cero, como lo conocen los técnicos, que no, era otra, no es otra cosa más que los productos como se conocían antes, por decirlo así, los sistemas operativos, no tenían una falla y que roban esos datos para explotar esas fallas, es cuando se hace capitalizable, se hace monetizable toda esa información, Jonathan. Empiezan a hacer transacciones a través de la Deep Web, de la Dark Web, y esto es donde, si tú no tomas como nivel usuario y organización estos estándares, nivel organización o buenas prácticas, empieza a hacerse el efecto dominó, que inevitablemente va a alcanzar al usuario, a la organización y que a nivel macro nos va a impactar en, ahora sí, a nivel seguridad nacional. Eh, y y sí si es importante que, que tenga la gente presente que todos, todos somos, estamos expuestos, ¿sí? debemos de tener cuidado con lo que compartimos, la manera en que lo compartimos, no solamente en el ámbito personal, sino como nivel organización. ¿Para qué? Para que poco a poco, con estas buenas prácticas y con estos aspectos técnicos que hemos estado platicando previamente, podamos avanzar y alcanzar esa soberanía digital, Jonathan.
0: Muy importante esto que nos comenta, porque si sí, dado que la soberanía digital, como ya nos platicó al inicio de esta conversación, es tener el control sobre nuestro presente y nuestro destino a través del uso y la cotidianidad de las tecnologías de la información y comunicación, pues me parece que esto, como bien lo dice eh, en toda esta conversación, nos involucra a ciudadanos, a organizaciones, a funcionarios, a servidores públicos y a las organizaciones o instituciones, vamos a decir, del Estado, finalmente que del, del gobierno que tratan o procuran eh, generar las condiciones de desarrollo, que eso finalmente es la seguridad nacional también. ¿no? Quizás podríamos, y a lo mejor aquí, eh, corríjame usted, maestro, la soberanía digital pues está ya, eh, digamos, generando como un componente de la seguridad nacional, algo que quizás hace unos años no conocíamos no existía, no lo habíamos concebido y que hoy se vuelve una parte fundamental de la seguridad nacional como esa condición indispensable que garantice pues, la subsistencia del Estado, que eso implica la población, su desarrollo, su desenvolvimiento, el crecimiento económico y todos esos campos que, que son bien conocidos del poder de un país y que finalmente lo que procuran es garantizar la seguridad y el desarrollo de los ciudadanos. Entonces, ¿Qué opina usted ya para, para poder ir finalizando y cerrando este capítulo? ¿Hacia dónde tenemos que ir eh, entendiendo y comprometiéndonos los mexicanos con la soberanía digital? ¿Y qué podemos hacer?
1: Claro, mira, como bien este, lo fuiste señalando previa, previo a la pregunta, eh, es un camino, es una ruta que tenemos que seguir en el día a día porque si dejamos de tener esta, esta, esta continuidad de acciones, nos vamos a perder en el camino nuevamente, Jonathan. Yo creo que tenemos que ir apuntalando, no solamente en el ámbito legislativo, sino que por nuestra parte como individuos, tener la conciencia de que ya la soberanía digital es algo que ya está, eh, forma parte, nosotros forma, estamos formando parte de esa soberanía digital. Nosotros somos esas pequeñas piezas, como si estuviéramos armando todo un entramado que viene siendo eh, la base, nosotros como individuos somos la base de todas estas acciones que tenemos que, que ir apuntalando para que una vez que tengamos el cuerpo legislativo, toda la normatividad y, y ahora sí que la regulación adecuada también desde el ámbito técnico, podamos ir estructurando todo esto en una manera de pirámide que sea lo suficientemente sólida y que tengamos esa conciencia y cultura de ciberseguridad para que podamos entender y no perdernos viendo solamente el árbol, sino que podamos percibir el bosque como un todo, porque esto es un problema de todos, y tenemos que tener esa conciencia, es un problema que nos atañe a todos, y que somos parte de la solución, y como parte de la solución es esta eh, implementación de nuestras buenas prácticas, eh, ser cuidadosos, tener ese conocimiento técnico básico como usuarios, acercarnos con lo que que, eh, y estar al tanto de estas iniciativas que esperemos puedan lograrse, por lo menos, si bien no consolidarse en una sola, pero que sí sea un abanico eh, legislativo que pueda abarcar todas esas necesidades que hoy en día tenemos y que no es otra cosa más que garantizar, como eh, lo mencionaste en el concepto de seguridad nacional, todas las condiciones necesarias para la, el Estado de Derecho, la paz pública, la paz social. Y esto nos lleve dentro de este bagaje de conceptos para poder también como Estado tener claros nuestros objetivos nacionales, saber hacia dónde vamos como nación para poder definir qué es lo que necesitamos, tenemos que hacerlo y una vez que tengamos que hacerlo, echarlo a andar. ¿Por qué? Porque creo que somos un país que tenemos una cantidad ingesta de, de, de legislación, de normatividad, pero que muchas veces no se aplica, ¿sí? Entonces, tenemos que aplicarnos a las normas, a la normatividad, no perder de vista lo que es estos modelos de madurez en materia de ciberseguridad de, las, de, de una nación, ¿sí? Los voy a resumir para que nos quede claro cuáles son esos dominios, que es, primero, tener esas políticas y estrategia de ciberseguridad, tener la cultura de ciberseguridad, eh, eh, ahora sí que empapada dentro de la sociedad misma, tener las, la capacidad de desarrollo y de capacidades educativas en materia de ciberseguridad, tener esa normatividad y regulación legal en materia de ciberseguridad y lo que es, para lo que mencionabas dentro de una de las preguntas, esa autonomía no es otra cosa más que la armonización de las normas y de la tecnología de las regiones vecinas y de todo lo que es eh, este ecosistema, en el cual estamos inmersos,
0: Jonathan. Así es, pues de verdad que el tema da para, por supuesto, continuar platicando sobre las repercusiones que hay sobre la soberanía digital, en fin, y creo que podemos platicar más adelante en otras emisiones, en otros episodios al respecto, y la verdad es que estamos muy agradecidos. Nuestro compromiso desde LIDI es compartir y hacer público como un producto de divulgación este tipo de, de charlas y conversaciones, y también por supuesto, compartírsela con quienes eh, tengamos posibilidad de, de, de que escuchen estas, estas, estos conceptos, este conocimiento, esta experiencia en los tomadores de decisiones. Así que de verdad, muchísimas gracias, Maestro Raúl Álvarez, especialista en temas de inteligencia, de ciberseguridad y Teniente Coronel en, situación, en la honrosa situación de retiro, a quien nos ha podido compartir y platicar un poco de sus conocimientos. De verdad, le agradecemos mucho, a nombre del IDI, del Institute for Democracy and Innovation, y con gusto lo vamos a estar invitando a siguientes episodios para conversar sobre estos y otros temas más del ámbito de la inteligencia y el ciberespacio y la soberanía digital.
1: no pues Muchas gracias, Jonathan, por, por este espacio. De verdad, ya, este, ya lo teníamos pactado. No, no es que muchas situaciones nos fueron ganando al paso del tiempo. Y, y tienes razón, son temas que dan para más que tienen toda todo una red de vínculos increíbles si nos ponemos a analizarlas, nos, no nos alcanzaría mucho el tiempo y muchas gracias por la invitación, Jonathan, te lo agradezco y también un saludo a todos los que te, te van siguiendo en tus redes sociales también, Jonathan.
0: Muchas gracias a usted también, maestro Raúl Álvarez y por supuesto a todos y a todas los que nos siguen a través de las redes sociales y el canal de YouTube, los invitamos a compartir este episodio y si lo estás escuchando por eh, Spotify o Apple Podcast, pues te invitamos también a que lo compartas con tus conocidos para informarnos más sobre estos temas relevantes en materia de seguridad, tecnologías, megatendencias y todo esto que está transformando nuestro día a día y que tiene mucho que ver con el ámbito de la seguridad. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias Jonathan, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.